0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。说起尼采啊，这个我们大家无人不知无人不晓，大哲学家，然后诗人。语言文学家又会弹一首好琴啊，诸多能力光环在头上闪闪发光。呃，这个人年少成名， 2 4岁的时候就开始出任巴塞尔大学的语言文学博士这么一个职位。呃，在欧洲的学术界是一个备受关注的一个新星啊，也是很多人的偶像。当然，他有自己的偶像，这人是谁呢？是另外一个牛人啊，剧作家、作曲家瓦格纳。早在尼采16岁的时候，他已经能把瓦格纳歌剧的总谱啊，在自己的琴上面捋下来。你就知道他对瓦格纳的这个音乐的熟悉程度，而且他对瓦格纳的推崇不仅仅局限在音乐领域啊，包括他的呃灵魂这个精神感召力，呃人格等等啊，全方位的喜爱。因为这俩人以前见过，呃聊得很投机，两个人都是这个舒本华的粉丝啊，有点这个酒峰之己的感觉。于是尼采立刻把这位大师啊列为自己所崇拜和喜爱的人之一。这瓦格纳这个人，说实话，他牛在什么地方呢？他这一辈子啊，大器晚成，中年的时候混得并不好，呃，欠一屁股债。直到后来呢，遇到了新天鹅堡堡主啊，路德维希二世，被人一见倾心，然后替他还了债，又修歌剧院，又大力的吹捧，这才转运啊，人过中年才算过上了非常体面的生活啊。同时，这个人格魅力开始显现，从路德维希二世到尼采，到李斯特的女儿，到去世之后啊，第三帝国时期的希特勒对瓦格纳的作品是极其的宠爱。所以我们说，这个人不论是做人还是作曲啊，都有那么些水平。但是他跟尼采的友谊呢，却没有走得很长远啊。因为这个人到中年之后吧，加上你这个功成名就啊，你多少会有一些骄纵，有些专横。呃，尼采呢，作为一个哲学家啊，对很多事情有着这种独立的看法，所以说不是很喜欢瓦格纳这种这种说话的语气。而且呢，曾经有一次，瓦格纳对这个。呃， 跟他一起演出的勃拉姆斯 啊， 颇有微 词， 说这这曲子做的不行啊。勃拉姆斯是个牛人 啊， 今天在维也纳的这个音乐家爱好者协 会， 这楼里边有几个厅 嘛， 其中一个是我们都知道的金色大厅。金厅旁边有另外一个 厅， 叫布拉姆斯厅 啊， 你就知道这个人在音乐界实际上是很厉害的。但就这么一个人 啊， 当时被瓦格纳看不起 啊， 一顿奚落。然后这事儿尼采就不是很高兴 啊， 在特地在报纸上写文章说那个这么做是不对的 啊， 我要帮我这个朋友布拉姆斯一把。这个事儿瓦格纳就不是很开心啊。但是这还都是小事 儿， 两个人最大的分歧在什么 呢？ 在瓦格纳后期的这个剧作呢，对基督教有着过多的包容和渲染，这个在尼采看来是不 OK 的。因为尼采，我哲学家嘛，我批判，对吧？我批判任何事情，包括宗教。那你这个作为我一个崇拜的人，作为我喜爱的人，你这么去宣扬宗教的话，让我觉得。不对啊，我看不起。所以后来尼采看着这个被过度包装的，并且享受在其中的左右逢源的瓦格纳的时候呢，心中就有一些不屑啊。就你这东西，你就沉迷于这些玩意儿的话，你真是让我我看走眼了啊，看走眼了。那这两个人的有意的破裂呢，是在一次谈话之中啊。当时这两个人已经是，呃，心存芥蒂了，但是念于旧情的还能一块聊会儿天儿。那天是一个冬天啊，十一月，两个人出门，一前一后走着呢。啊，瓦格纳走着走着就来劲了，他说：“这个，哎，小弟，你看我，因为当时瓦格纳已经五十五岁了啊。”尼采实际上跟路德维希二世就差一岁，两个人是同龄人。瓦格纳是一个长者了啊，已经是长者、大前辈了。瓦格纳走着走着啊，这个兴致来了，又开始说：“哎，这个你看没看我那个新的那个歌剧啊？我那个舞台做的哈，我那个那个调子写的，我那个跟宗教那关系处理的哈，多好。”尼采一听啊，就你又来了啊，又开始说这基督教这个那个。本来我就瞧不起你，你现在还说这个哈、啊，一个气不过啊，一个气不过，做了一个非常过分的事情，就是转身就走了啊。他也没说说你这事儿，我说的说的不对，也没说，哎呀天冷了，咱们回去吧，都没说，招呼也没打，直接扭头走了，而且走的是悄无声息。瓦格纳根本不知道，瓦格纳那还说呢，这手舞足蹈还说呢。全然不知后边尼采都已经走了，所以你想象一下啊，当瓦格纳说完一段之后，一看身后，哎，人呢？这个时候他内心得，这绝对是几万点的打击啊！就你毛头小子尼采，你敢这么对我？我这么一个大师，你敢在我后边听一半你就走了？你这比骂我还过分，对吧？于是两个人自此是彻底的决裂啊，彻底决裂。瓦格纳从此就干脆不提尼采这个人。尼采呢就更痛苦一些啊，因为尼采本来是很喜欢这个人的。他作为一个知识分子，他觉得我如此的对吧，看重你，这么器重你，这么崇拜你，你怎么能走上这条路呢？你怎么能这么让我失望呢？所以他心里比谁都痛苦。他是为失去一个偶像而痛苦。他还不像瓦格纳，瓦格纳就是那你你不理我，我也不理你，就算了对吧？反正我有好日子过。尼采不是，尼采确实是作为一个知识分子，他很痛苦啊，很伤心。这么一伤心难过呢，尼采这身体就垮了啊！尼采说实话，他这身体是天生就不行。他爸爸就是早逝，他弟弟又夭折啊，他这个独活下来之后，身体特别不好，加上跟瓦格纳这一闹掰，身体就扛不住了啊，一下就病倒哈、啊。这个病了很长时间，这一年下来，恨不得躺床上躺了半年。这个又发烧吧，又吐血吧，胃痉挛呐，什么呃,呃呕吐。这眼泡还老是肿的，反正就是病殃殃的躺了很长时间啊，也没法做学术了，也没法给人代课了哈、啊，就在家躺着。他生病这段时间呢，保尔里陪着他很长时间，所以这个尼采后来这个病好差不多了，于是接到保尔里一封信哈、啊，说那个诶、哎，这么着，我这儿认识一新姑娘，要不你来看看来，我们跟罗马聊得很开心啊，很开心。这就是上一集我们最后说的那一段啊。保尔为了留住沙乐美啊，于是大力邀请尼采前来跟沙乐美认识一下。同时呢，你说是带个学生也好，或者说交个朋友也好啊，在这儿好相处一段时间哈、啊。尼采这边呢，这个病好了之后心情不错啊，接到一封信说有姑娘认识哈、啊，挺开心。微信说这个挺好啊，那我就过去看看你，你这个说的到底是怎样优秀、怎样迷人的一个姑娘啊，让你说的这么好。同时我要跟你说一句啊，就是我尼采这次去肯定不是为了结婚去的。我这个人不相信婚姻，我也不会和任何人结婚。这话让保尔里一看就觉得很奇怪啊！就是谁要给你介绍结婚对象了，对吧？这明明是我喜欢的人，我为了留住他，我请你来过来一块认识认识。你跟我这扯什么呢？哈，也不知道尼采说什么呢。反正稀里糊涂的啊。一八八二年二月份，这个尼采就来了罗马，与沙乐美如期会面啊。要说这哲学家就是哲学家，他跟沙乐美见面之后，第一句话啊很神，来这么一句说。到底你我是从哪一颗星球上一起坠落至此的呢？这句话一出、啊，哈，这沙拉美就觉得，哎，这人有点意思啊。这二哥一般人，你再怎么牛，再怎么着，顶多你是非常绅士的来一句说啊，非常高兴认识您啊，我这尊贵的美丽的什么什么小姐哈、啊。尼采不一样，尼采来这么一句话，沙拉美一下觉得，哎，挺神的。因为沙乐美这一辈子，说实话，看书是真的是非常多，而且在文学上有很大成就，包括后来在这个精神分析学上面也探索了很多啊。所以他看人呢，基本上属于什么人都见过，没什么新鲜的。所以你要想吸引沙乐美的注意的话，你就得来稀的。所以尼采这一下啊，完全是投其所好。于是这见面当晚啊，沙乐美跟尼采是一顿神侃啊，一顿神侃。这个男人见了女人之后啊，尤其是看见自己喜欢的女人。就容易挡不住那种卖弄的那个、那个、那个冲动。那尼采这边呢，呃，大病初愈，然后又来到一个新的城市，就看见这么漂亮一姑娘哈，当即就火力全开，这个状态就来了啊，开始天南海北的聊啊，基本上是把这沙乐美给说蒙圈了啊。这个说实话，人呐，不管男人女人啊，都容易对那些能把自己整蒙圈的这个异性产生好感，或者说好奇啊。于是从这天起，沙乐美跟尼采就走得特别特别近啊。这个对沙乐美来说，一是一个非常好的学习的机会，这么牛一个人啊，这么受瞩目的一个大师就在身边，那巴不得多聊一会儿，多学些东西。那其次呢，这人又有意思。跟他相处呢也不 烦， 于是呢就越走越 近， 越走越 近， 直到最后 啊， 我估计说到这儿你们也知道怎么回事了。这尼采很快就搂不住了 啊， 二月份跟莎乐美认识 的， 到了同年五月份尼采不行 了， 尼采找来了马尔维 达， 就是那个当地文化圈那个大姐 啊， 说这个马大 姐， 我这个跟你说个事儿 啊， 你能不能帮我跟那个莎乐美带个 话， 说我跟他求 婚， 这你可别忘了啊。三个月前，尼采还跟保尔里写信说：“我这人不结婚啊，我这人不相信婚姻。”三个月之后啊，就开始跟沙乐美求婚了。这沙乐美一听，不行啊，肯定不行！我这么年轻，我怎么能嫁人呢？对吧？我还要自由呢！啊，我这个跟他走得近是近，但我没说要跟他怎么着啊！误会了，误会了啊！于是马尔维扎回去跟尼采说：“啊，说这个不好意思啊，人给拒了。”尼采一听说这这不行啊，不行了、啊，怎么办呢？于是啊，找来保尔里说：“哎，哥们你帮我跟沙拉美带个话儿，你说什么事儿？你说吧。尼彩说，哎，我跟他求婚，你看成不成？保尔里心想，你别逗了，你想什么呢？我跟他求婚刚被拒了，你来你又求婚，对吧？那不不不不,不行，这事儿不行。但是保尔里并没有跟尼彩说他跟沙拉美的关系啊，没说，只是说这事儿。不妥啊，不妥，就给掰回来了。那这一来二去之后，杀了美，最后也知道了尼采的意图，然后就琢磨这事儿怎么办呢？最后一合计呢，编了个理由啊，把尼采给贬回去了。怎么说了呢？说你看这个我们家啊，是俄国的贵族家庭，那我能现在过这么滋润呢，是因为我拿的这个俄国的这个补贴啊，有我们家的这个俸禄。但是一旦我跟你结婚之后呀，我这俸禄就没了，我就失去这身份了。那你看以你那个情况。咱俩这日子能过下去吗？这话一说出来，尼采当时就瘪了，因为尼采很长时间已经没有任教了，一直在养病。养病期间一直拿的是学校的那点补贴啊，微薄的补贴在过着生活。到了罗马之后，过得也不富裕。那莎乐美这么一说，那你,你看这个意思就是说，你养得起我吗？尼采一听，挠了挠头，啊，这确实是不行啊，这确实是不行。于是这才把这活给压下来，啊，先暂且不提这事儿了，继续和这个李和沙乐美在一起，先交往着哈。这就形成了沙乐美一直以来很希望的一个境界，就是啊，多人同盟啊，我跟几个男的在一块儿，我们谁跟谁都没什么关系，但是我们很亲密啊，每天学习、生活等等。但是他无法体会的是什么呢？是保尔里在追他。未果，尼采追他未果啊，两个人都备受煎熬。但是为了能够和他在一起呢，就不得不维持这种关系啊。这就很尴尬。如此一段时间之后，莎乐美她妈妈首先有了点想法啊，说这个你看咱们娘俩,俩背井离乡啊，又是苏黎世又是罗马，时候越来越长啊，距离越来越远，是不是该回家看看了啊？有了带莎乐美回老家看看的这个冲动。莎乐美一听，那肯定是不愿意回去哈、啊，我在这儿玩挺开心啊，回去干嘛去呢？但是你说老妈要回去的话，你不跟也不合适，只好打着包一起跟那妈妈准备北上。那他这一要走的话，两个男士肯定不干了，对吧？你要走了，我们还干干嘛呢？我们也没有待下去的意义了。于是呢，拎着包啊，找来邵老美说：“那个你看啊，巧了，我们这老家呀，跟德国也在北边。要不我们俩跟你一起啊？我们一起北上啊。”这四个人啊，就这么一救活，成了一个小的一个旅游团，一路离开罗马，浩浩荡荡向北边开始出发。就一路到了米兰，到米兰之后，米兰西里边有一湖叫奥尔塔湖，是阿尔卑斯山南部山区的一个湖区啊，是很美的一个地方。在这个湖的西边呢，有一小山。于是有一天，这四个人说：“要不咱爬山去吧？”结果这爬山嘛，这体力活啊，爬了一半，这个沙拉美他妈啊，又是他妈。不行了，累得慌啊！往地上一坐，说这个，我不行，我我我得回去了，我要回酒店，我这爬不动了。这这保尔里是好人，啊，保尔里就是自告奋勇，说要不然那我送您回去吧。保尔里跟沙乐美他妈妈哈两个人啊，一步一扶的就从半山腰回去酒店去了。这也是没办法对吧？保尔里肯定不想去，但你说沙乐美他妈坐那块了，你说你能不去吗？你得有个人送啊。剩下沙乐美跟尼采呢，就继续上山。这一下可给尼采高兴坏了啊，终于有跟沙乐美独处的机会了。于是这就往山里边扎啊，越走越深，越走越没人。这一天哈、啊，沙乐美跟尼采在山里边聊了非常非常久，而且这一天两个人啊越界了，两个人越界了。沙乐美后来在回忆录里边承认哈、啊，在这一天他跟尼采的感情有了些进展，但是呢，这些进展呢，并不意味着他对尼采有什么深厚的感情。而是仅仅出于对尼采的一些奇思妙想的一种喜爱啊，于是做了一些亲密的举动。但是这些举动足以让尼采误以为沙乐美终于选择了尼采。那至于当天这俩人在山上干了什么啊，这事儿是无从考证的，因为俩人谁也不说。沙乐美在自己回忆录里边这么写说：“至于在那一天在山里面我有没有吻尼采，我已经不记得了。”这句话啊，我个人觉得不可能，我个人觉得这是个假话。你想一想啊。曾经，你和那些你特别喜欢的、你在乎的人约会的时候，那天你们做了什么越界的事情？你怎么会忘了呢？你别说是不是吻过他了，你连拉没拉过手，怎么拉到手，拉到多久，你都会记得特别清楚。这是人的一种最基本的反应，你不可能忘掉这些令你激动的细节，对吧？所以，我认为莎乐美这个是预感弥彰，这应该是假话。而且，尼采哈、啊、作为一个诗人，对这一天曾经写了首诗。诗的名字叫《我多么幸福》，啊，我多么幸福。这诗我看了就不复述了，因为人在被爱情冲昏头脑之后呀，这个情诗呀，总之在这诗里边啊，有一句话尼采重复了三遍，就是“我多么幸福啊，多么幸福啊”，重复了三遍，“我多么幸福啊，多么幸福，多么幸福啊，多么幸福”，你就知道这一天对于尼采来说，他肯定是喜出望外。所以这一天到底发生了什么事情，只能留给我们后人去揣测了啊！但是几乎可以肯定的是，两个人肯定没有说到男女关系的最后一步啊，这个肯定是没有，因为据各方面的推测或者求证吧，莎乐美真正和一个男人开始那什么，是很久很久之后的事情了，甚至在结婚之后很久才有了那个这种关系。所以他跟尼采之间应该仅仅是一些拉手、亲吻、拥抱这样的举动啊！但是尽管如此，已经足以让尼采为之兴高采烈啊！那这一天呢，两个人因为在山上面卿卿我我，啊，就导致回去的非常晚。结果回去之后呢，就看这个李就不行了啊，李特别的生气。你要知道，班里一直是一个特别温和的一个人啊，他能气到这个份上，那肯定是那心里边已经憋得不行了。这个咱们可以想象啊，就是这个呃男性啊，或者说雄性动物，在这个求偶的时候啊。遇到来自同性的竞争的时候，特别容易失去理智，你发现没有？你比如说，你看那个《动物世界》啊，你看那猩猩求偶的时候啊，咚咚咚咚捶,捶那个胸膛什么的哈，那就说明就很激动哈、啊。所以这人也一样，因为人你你你也是动物嘛，你虽然是个社会性动物哈，你有着社会性，你要顾及什么颜面，顾及什么行为规范，但你另一半你是动物呀。所以我一直认为，这个人在面对同性的对于异性的竞争的时候，是很难做的这么一个事儿，因为你既要保持你这个作为一个人的社会性，你要体面，你要这个温文,文尔雅，你不能不择手段，对吧？但同时你又是动物，你又有了动物性，那动物简单呀，你看动物求我什么的，那打架那咬呗，那打呗，谁赢了这就归谁了，对吧？人不行啊，所以你就很难，你要是玩这个社会这一套啊，我这个体面我什么的，那万一人家动物了呢？人给抢走了，你怎么办？你着急对吧？那万一你要玩动物的，你跟那儿咚咚咚咚捶胸，人家来一个社会的啊，人家体面，结果女的跟人跑了，你又不是人对吧？所以这个什么时候该动物，什么时候该社会，这是很难的一个一个一个问题。所以什么时候该怎么做的话，就基本上看你的造化了，对吧？你要是玩社会的，那只好祝你好运，就希望你所觊觎的那个人，他能看到你身上的这种克制，他可以看到你的犹豫。可以看到你的压抑的欲望等等，那万一不幸他看不见这些，他就跟一个动物跑了，那你也没什么好说的啊。所以我们说做人难嘛，对吧？做人确实是不容易啊。所以说回来，当时保尔的怒火你就可以理解哈、啊。那哥们儿我跟这儿社会了，对吧？你妈坐那一块了，你说谁去送？你？采不送，对吧？他装孙子，我能装吗？当时谁都知道得有人送你妈回去，为什么他不送呢？诚心呗，他想跟你在一块，难道我不想吗？我也想啊。但如果我们两个人都耍赖就不走，谁也不说话。那场面还看得下去吗？那他没风度，我能跟着没风度吗？所以只能我来吗？谁让我年轻呢？谁让我懂事呢？对吧？好，我压抑，我牺牲，我送你妈回来。我送回来之后，我度日如年。难道你不知道吗？我可跟你求过婚，我想娶你这事儿，尼采不知道，你还能不知道吗？有你这么办事儿的吗？你采还是我找来的，我哥们儿。而且你又不喜欢人家，你不喜欢人家，你怎么处理你们的关系？你自己心里没点数吗？你跟他跑山里面去，待到天黑才回来，我能高兴吗？所以这话一说，沙拉美确实也也没辙，他也理亏，对吧？保尔其实对沙拉美一直是非常非常好，从头到尾啊，一直是又包容又体贴，也不闹事就这一次实在是憋不住了啊。但是这事儿搁谁也受不了，两个人跑山里去，谁知道你们干什么了呀？回来之后谁也不说话，尼采好恨不得唱着歌都回来了，我哪知道发生什么事情了？好多事儿其实他不禁想，你知道吗？虽然保尔也知道沙拉美不。喜欢尼采，但一看尼采这状态，再一看这天色，他不禁琢磨。所以这事儿哈、啊，保尔是彻头彻尾的吃醋啊，吃飞醋啊，吃了一个月，提起这事儿就生气啊。这事儿你说这沙乐美，他做的不好是不好，但他也难啊。搁谁面对两个这样的人在身边，他确实也是比较难。所以我也不知道这四个人到底是怎么相处的哈、啊。总之哈、啊，就这么一路磕磕碰碰啊，继续北上，到了卢塞恩啊。到这块呢，尼采有了个主意，说：“哎，我知道这儿有一个特别好一个照相馆。”要不咱仨人啊，既然关系这么好，玩儿得这么开心啊，不然我们仨一块去照个相，留个念，对吧？这话一出，李第一个不同意啊。李这辈子就是他是一个比较自卑，而且不喜欢别人关注自己，也不爱照相，就对这个没什么兴趣。但沙乐美高兴了、啊，沙乐美说挺好啊，这个这个主意不错，我们走走走，一块儿去。包里一看,一看，说那走吧，对吧？沙乐美去哪儿，我去哪儿吧，就走了。于是这三个人呢，就去了一个叫如勒斯波奈特这么一个照相馆。照了一个举世闻名的一个照片啊，至今为人津津乐道。这个馆后来我还特地查了一下啊，但是目前为止我是没有找到，因为我想知道它在什么地方。那可能现在已经没有了啊，当时很有名，专门照室内的那种布景照的。在这个馆里边，当时尼采是心血来潮，按照自己的设想啊，做了个布景出来哈、啊，照了这么一张照片。这个布景特别神。尼采首先找了一个二轮车过来哈、啊，往地上一放，让沙乐美上车啊，到车上坐着去，然后给沙乐美手里边握着个鞭子。然后他和李呢站到车前面去，一人肩上扛了一麻绳去拉车，有点那个欠夫的爱的意思啊，就是我们拉车，然后你在后边拿鞭子抽我们啊。尼采对这个状态特别享受哈、啊，你看这照片啊，这个士气高昂，这个半仰的头啊，这目视前方，感觉很有动力哈、啊。李就不一样了，李就不爱照相，然后这次是不得不去，然后这个还让尼采弄了个这么个造型啊，就更加的不自然，然后照着就很尴尬啊，很奇怪，浑身很僵硬。然后沙乐美就很开心，在后边一边挥鞭子一边啊，一二三，咔照了这么个照片出来。这张照片啊，可以说是当时三个人关系的一个在尼采心中的一个写照，就是沙乐美是。驱动力，我们是为了莎乐美活着，我们为了莎乐美高兴，为了他而愤怒，为了他而悲伤。但是呢，我们对此很享受啊，我们愿意拉着莎乐美啊，拉着车，被他奴役，被他驱使去任何地方啊。这是尼采心里边的一个一个写照，这个照片也是我们这期节目的封面啊，这个很有意思，非常值得玩味的一个照片。而这个照片里边的要素啊，一个女人和一个鞭子，这两个也成了尼采后来的。呃，哲学思想的一部分出现在后来他的一些著作里面啊，这个成了他对两性关系的一些隐喻。由此可见，跟沙乐美的这段感情对他来说影响还是比较大的啊。那在卢塞恩照完这个照片，而且玩完之后呢，三个人就散了。同时呢，约在当年的七月份在拜罗伊特见面，因为七月份在拜罗伊特有这个音乐节，那个时候有瓦格纳的歌剧要上映啊，于是三个人约定说，我们一起去看剧去。那在这次告别的时候呢，尼采的情绪就十分低落，因为他明显发现哈，呃，那次从米兰的山上之后，莎乐美对他的这个距离的拿捏呢，又变得非常的冷淡啊，就是没有再像山上那样给他更多的暗示，也没有再给他更进一步的机会，所以这个情绪比较沮丧。那与这尼采的沮丧相对的呢，是保尔里这个时期比较开心，因为莎乐美后来发现明显是保尔里更加值得信赖啊。于是这个在七月份之前特地去了保尔里他们家住了一段时间。这个期间，他跟保尔蒂的相处就非常的和谐啊。两个人就是也没有什么特别的，就像朋友一样相处。沙乐美做自己想做的事情，而保尔蒂呢，就给他一切尽可能的关照和支持。所以这两个人在这个期间培养了很深的默契，也为他们以后长达几年之久的同居生活打下了一个基础。那时间很快啊，到了七月份，到了音乐节。原本约好的三个人的碰面呢，没有能够实现，因为尼采没来啊。这个可能跟尼采跟王大大的关系有关系，因为两个人的关系还不是那么好，所以干脆就不见了。但是呢，有一位女性代替尼采出席了这次音乐节，这人是谁呢？是尼采的亲妹妹伊丽莎白。这位女性啊，是一个狠角色。这个伊丽莎白，她对她哥哥的维护和爱戴啊，那真是人神共愤呐、啊，惊天地泣鬼神。就在她眼里面，尼采。他哥哥就是一 切， 就是最牛的 啊！ 天底下没有比我哥哥更牛的 人， 我哥哥的一切都是对的 啊， 都是最好的。这个是伊丽莎白作为尼采妹妹一直都有的一种热情 啊， 一种激 情， 就是我哥就是一切啊。因为尼采后来不早是早逝嘛，所以伊丽莎白是后来扛起了尼采大旗，继续宣扬尼采的学说呀、理念呀，给这哥哥修档案馆，监督尼采的著作出版等等。当然，这都是好事但是呢，他在后期呢，对这个尼采的学说呀，有一定自己的曲解。而且由于尼采学说后来被纳粹所采用嘛，伊丽莎白后来也成为了一个非常狂热的纳粹分子。反正对他来说，不管你是谁啊，只要你说我哥哥好，那你就是好的啊。所以他与这纳粹的关系之近啊，导致他在八十五岁大寿的时候啊，墨索里尼亲自致电来祝寿。而且最后伊丽莎白去世的时候，元首希特勒亲手献上了花圈，你就知道他和纳粹的关系啊。不过咱们先不说这个人的功过是非啊，这些先不说，咱们就说他这个本性。这个人是一个总的来说心胸非常狭隘的一个人，喜欢搬弄是非，喜欢后边嚼舌头，然后这个嫉妒心也很强，占有欲也很强。当然了，这个嫉妒心是嫉妒一切接近他哥哥的女人，占有欲呢指的是他想占有尼采的一切。所以这一次七月份的这次贝洛伊特音乐节，他来就是冲着莎乐美来的，因为在家里边他听够了自己哥哥说一个女孩是多么的好哈、啊，哪怕拒绝了自己的求婚，拒绝了这么牛的一个人的求婚，都如此的完美，所以他就好奇这女的到底什么样。所以这一次伊丽莎白等于是带着满心的不忿儿哈，来到贝洛伊特来看一看莎乐美到底是何许人也。那莎乐美这边，她作为一个非常单纯的这么一个所谓知识分子吧。对伊丽莎白肯定是没有防备的哈，上来就开始掏心窝子，说：“这个我的理想之一啊，就是跟几个男的住一块儿，我们同居怎么怎么样啊？哎，对了，就跟当时你哥在一块儿一样哈、啊，我跟你哥处的就不错。”伊丽莎白这一听这火呀、啊，张嘴就开始攻击莎洛美啊，说：“这种不成体统的事儿，也就你们这些俄国贵族干得出来，我们德国人干不出这种事儿啊。”这话说的很难听啊！还有一次是沙乐美是在一个局上面哈，在一个局上面，这个穿了一身比较宽松的一个衣服。当时呢，在场的有一个画家啊，是负责瓦格纳这个舞美的啊。然后这个画家看到沙乐美啊，首先沙乐美很漂亮哈，这画家一看就说：“哎呀。”其实只需要稍微改动一点就可以使这位小姐的身段呀完全给显现出来。她指的是这个衣服哈。那沙乐美不怵啊，沙乐美当着所有人的面说：“哎，那您帮我来弄一下，来来，你你帮我弄一下。”于是这个画家哈拿着几个针线，啪啪把这衣服稍微一收拾，哎，果然哈这曲线就出来了。这个事儿给尼采的妹妹一看啊，不得了啊，回去添油加醋就开始说啊，说这沙乐美跟那画家哈俩人之间肯定有苟且之事啊，各种的嚼舌头，这就是他干的事那我们说这伊丽莎白之所以这么恨莎拉美啊，一部分是因为她哥哥，还有一部分呢，也是后来也是巧了哈。有一次，当时是伊丽莎白，她送她一个朋友去上火车，这个朋友后来当时是朋友，后来成为了她老公啊，你就知道这两个人的关系哈。送这位男士上火车，那我们知道那个时候上火车，你电影看过哈，上去之后你要这个探出头来哈，把帽子一摘啊，再见什么的啊，再见了，再会了。打招呼，这绅士嘛，你得出来打个招呼嘛。结果这伊丽莎白把这个男士送上火车之后，等半天，哎，没人探身的出来呀、啊，人呢就很着急啊。于是开始这个抻着脖子往那个车厢里边看，一个窗户一窗户的找哈，说这人哪去了？结果哈好看到自己这位心仪的男士哈，正跟一个女士坐在一起攀谈。这女士不是别人，正是沙乐美。沙乐美正巧也在车上，正巧就遇到她后来的丈夫哈，两个人一见如故，开始聊起来了。把车底下伊丽莎白忘得一干净啊，这事儿给伊丽莎白气的呀，这气不打一处来啊！后来就直接跟沙乐美就撕起来了啊，当面开撕，说你这么干就是这水性杨花。整个音乐节期间，要么你跟保尔里在一块儿，要么你跟其他男的在一块儿，你们独处一事我都知道。以后你离我哥越远越好，别占我哥便宜啊！这话一出啊，沙乐美直接就飙了，沙乐美气的呀，大吵大叫啊！指着伊丽莎白鼻子就说：“啊，说你可拉倒吧，我们俩谁占谁便宜啊？我跟他就算睡一屋，我都不想怎么着。你还说我勾引你哥，就你哥那身子骨，又吐血又发烧，他能怎么着？他配当人丈夫吗？跟我在一块儿求婚的是他吧？没完没了的是他吧？而且我本来就想跟他进行纯精神的交流，是他想跟我上床？你说这是谁占谁便宜啊？此言一出啊，此言一出，伊丽莎白也惊呆了啊，因为当时伊丽莎白比莎莉美要大个十五岁。”他是没想到这小孩有这么大脾气啊！而且莎拉美飙完之后，他也不能怎么样，因为他这次来是有任务的。他自己的任务是好好审视一下莎拉美，他还有他哥哥一个任务，因为尼采拜托伊丽莎白把莎拉美请去他们家住一段时间，这事儿不能给办黄了呀。所以伊丽莎白被莎拉美一顿吼也没脾气啊，说那个。得了，那我哥实际上叫你去住一段时间啊，你你你你跟我去一趟呗。那沙乐美一看对方软了啊，那心想算了，我也不跟你争，对吧？那既然你哥开口了嘛，我们俩关系就不错，对吧？那既然他请我去，那我就去呗。于是哈、啊，尼采如愿以偿，最后沙乐美是跑去图林根跟尼采一块住了三个礼拜。这三个礼拜啊，对于尼采来说呢，那真是太高兴了，这小宇宙是熊熊燃烧啊，因为当时尼采的身体已经是还是不太好。经常是一边创作一边卧病在床啊，尤其是创作这个玩意儿又比较的费神啊，经常是写一会儿就躺一会儿，写一会儿躺一会儿。莎乐美这一去，尼采高兴坏了，天天跟莎乐美聊啊。据莎乐美回忆哈、啊，说不知道尼采哪儿来这么大精神头一天能聊十一个小时不听尼采这肯定不是闲聊啊，他是倾注了自己热情的，倾注了自己的，你说哲学思想也好，人生思考也好啊，倾注了所有的精力的一种输出。这种交流的话，你又要组织语言，又要阐述你自己的思想，实际上是非常费精力的。尼采在这种身体不济的情况下，能天天跟莎乐美聊十个小时、十一小时，你就知道他对莎乐美的热情哈，确实是。而且莎乐美去之后啊，尼采这个他有音乐天赋嘛，立刻开始写诗，然后谱曲哈，给莎乐美写曲子。这一写不得了哈、啊，这一写一耗精力，哈，经常是写一个曲子躺三天，写一曲子躺三天，又不行了。这段时期 呢， 莎乐美实际上一直在给保尔里写信啊。这些信件因为后来都有保留 嘛， 所以很详实的记载了当时尼采的一个状况啊。基本上这人就已经是有点热情过度了。刚开始还行 啊， 还能克 制， 就是聊天几天之后就不行 了， 拉着莎乐美的手 哈， 就不知道说什么 了， 语无伦次呀。拉着手就开始亲呐。莎乐美就得躲吗？他不想再让尼采误会吗？躲屋里边哈，也不出来。尼采又去敲门啊，他人不开，就隔着门说话啊，也不管莎乐美理不理，反正自己跟门外边说话，一说说一天。然后到了晚上，还往那个门底下塞纸条啊，给这莎乐美递纸条，是吧？写的是什么就不知道了，啊，可能是诗啊，可能是什么啊。总之，你可想而知，在这段时间里面，尼采也是备受煎熬，因为一个如此自己深爱的人哈、啊，没有回应。他心里面肯定也是很很很着急啊，但是这两个人确实是你从客观的这种方面来说，肯定不是很合适？因为沙乐美只是一个比较平常的一个知识分子啊，比较爱看书，比较喜欢与人进行呃精神层面的交流。但是尼采就不一样了，尼采作为一个哲学家，一个后来的精神失常的这么一个人哈，思维确实是极度的跳跃，然后身上有很多的这种凝聚了孤独，凝聚了。痛苦凝聚了悲观的一些特质，啊，这个是尼采身上使他走向疯狂，并且最后灭亡的一些特质。这些特质，你说实话，你换任何一个正常人都是无法接受的。所以，这个可以说是尼采身上的一个永恒的痛苦吧。这种痛苦成就了尼采，但是最后也使尼采走向了灭亡，啊。这个是比较令人唏嘘的事情。那三个礼拜之后呢？莎乐美终于还是走了。那这次莎乐美的离去，你可想而知哈，带着无限的尼采的绝望，对吧？因为他发现莎乐美是真的不可能和自己在一起了，于是彻底的绝望啊。那实际上，同年的十月份，尼采、李、莎乐美三个人又同居了一段时间哈、啊，像以前一样，三人同盟同居了一段时间。但是这是他们三个最后一次相聚啊！而且这次相聚的这个这个相处过程并不是很愉快，因为尼采这个脾气已经不受控制了，他每天的要么就是激动，要么就是难过，要么就是嫉妒哈。等等，完全不是一个正常人能够承受的范围。这个和他跟沙乐美的进度也有关系，因为之前他还抱有希望嘛，总觉得沙乐美是有可能跟自己在一起的，所以还比较的乐于付出。但到后来发现这事儿不可能之后，就变得非常的呃猜忌，非常的狭隘啊。这是尼采的一些不好的特质。所以这次相聚可以说，尼采凭借一己之力啊，把这个三个人的局面搞得一团糟，最后是不欢而散。不欢而散之后，尼采还不断的给沙乐美写信。这个时候写信啊，这个措辞就难听了。你你你可以理解为这是由爱生恨吧？对沙乐美的种种的诋毁、种种的侮辱、谩骂就来了哈，说你怎么能这样对我什么的？在信里面他是质疑沙乐美的人品，侮辱沙乐美的人格等等等等吧。那从这些词语里面你能看出尼采出于对沙乐美极度的失望所带来的极度的这种愤恨啊。所以沙乐美后来在回忆录里面就说，呃、原话啊，说这个当时尼采所表现出的一切哈、啊，不是一个大哲学家思想里面应该装的东西。从这句话里面，你能够读出沙乐美对于这样一个人的一个失望啊。另外，值得一提的是，在这期间，保尔里对沙乐美是非常的爱护啊。因为很多来自尼采的措辞非常难听的、激烈的信，是被保尔里私自的藏了起来，他并没有给沙乐美传过去，因为他觉得沙乐美看到之后，要么就是难过，要么就是伤心啊。那与其如此，还不如自己消化掉，把这信就偷偷藏起来了，就没有给沙乐美看。可以说给沙乐美提供了一个非常好的一个保护，所以从两个人对沙乐美的这个态度来看啊，两个人都是求婚之后失败，但是所表现出的不同的态度以及做法，可以说彰显出了两个人人性的一些区别。这也是为什么沙乐美在回忆起这两个人的时候态度是迥然不同的。提起尼采的话，他虽然是非常的崇敬，非常的惋惜啊，因为尼采早逝嘛。同时呢，也有一些失望，因为觉得这个人的格局并没有那么高。但是说到保尔里，保尔里在学术方面当然没有尼采的成就啊，是很平庸的一个人。但是他在沙乐美的心里面地位是非常非常高的。从这之后呢，尼采跟沙乐美就再也没有见过面啊。同年，这两个人的分开之后，同年的冬天，尼采写出了他的。呃，哲学生涯中的一个具有里程碑意义的一个作品，就是《查拉图斯特拉入世说》。据说啊，他在写完这本书的当天啊，正好一个朋友去看他。进门之后啊，就看尼采人床上躺着一动不动，气若游丝啊，赶紧过去问说：“你怎么了？是怎么了，哥们？”儿，尼采说、这：“那个，你别跟我说话啊，我刚刚分娩了，我需要休息啊。”来这么一句哈、啊。那为了出版这本书，尼采也是真是殚精竭虑啊。当时他实际上手头非常不富裕，而且又被这个出版商所敲诈，于是是自己出钱啊印了这本书的第四卷，而且这钱只够印四十本的。通过送给朋友这个方式啊，手头传阅这样子去传播，这可是当时惊世骇俗的一个作品啊。结果让尼采自己出钱印了四十本，这么往外送，这个说实话实在是令人唏嘘啊。当时尼采穷的真是，身边除了几件衣服是什么都没有了。这个这么厉害的一个哲学家 啊， 说实话也确实非常惨。那就在这本书写到后来的时候 呢， 呃， 尼采曾经的偶 像， 跟他决裂的瓦格纳去世了。瓦格纳去世之后七 年， 一直没能走出自己的这种痛苦的特质的尼采 呢， 突然有一天在街上抱着一匹马痛哭流涕 啊， 因为这匹马正在受到马夫的一些虐 待， 于是尼采冲过去抱着那个马脖子痛哭不已 啊， 不知道哭的是马的命运还是他自己的命运 啊， 之后倒地不 起， 精神彻底崩溃。之后就被送进医院，送进精神病院，再也没有出来啊。一年之后啊，在自己的妹妹伊丽莎白的这个悉心的呵护下啊，尼采带着自己身上与生俱来的这些绝望、这些痛苦、这些悲观，带着对莎乐美的遗憾，带着对这个世界的种种的批判和不理解，最后是撒手人寰。尼采离开人世之前说的最后一句话啊，同样惊世骇俗，他说的是：“上帝死了。”